0: Et bienvenue dans la chronique Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous avez reçu de beaux cadeaux mais la fête n'est pas finie puisque le réveillon du Nouvel An Arrive dans quelques jours. Dans cet épisode, je vous parle des traditions du Nouvel An en France. Comme d'habitude, la transcription de l'épisode est disponible gratuitement sur le site frenchcoffeebreak.com. Pensez à y jeter un œil si vous avez besoin d'aide pour comprendre le 31 décembre est un jour festif puisqu'on fête l'arrivée de la nouvelle année. Ce jour s'appelle aussi la Saint-Sylvestre. Ça n'a rien de religieux, c'est seulement le nom d'un pape romain et le 31 décembre, c'est sa fête. Vous savez, dans le calendrier, chaque jour correspond à un saint, par exemple le 15 août, c'est la Sainte Marie. Le 1er septembre, on fête la Saint-Gilles. et eh bien, le 31 décembre, dans le calendrier, c'est la Saint-Sylvestre. Alors, c'est le nom qu'on donne aussi au réveillon du Nouvel An. On dit qu'on fête la Saint-Sylvestre ou qu'on fait la Saint-Sylvestre. Mais au fait, savez-vous pourquoi on dit le réveillon dans le dictionnaire Larousse, le réveillon, c'est le repas de fête que l'on fait la nuit de Noël ou le 31 décembre. Dans un autre dictionnaire, il est écrit que c'est un repas extraordinaire pris au milieu de la nuit. Son étymologie exacte n'est pas connue mais le mot viendrait du verbe réveiller qui signifierait veiller à nouveau, veiller, c'est le fait de rester éveillé, de ne pas dormir. On veillait avant la messe de Noël de minuit, puis on veillait à nouveau après la messe pour célébrer Noël. On reveillait. Aujourd'hui, on utilise le mot réveillon pour parler du repas du 24 décembre, la veille de Noël et aussi pour la soirée du 31 décembre, le soir de Nouvel An. Mais que font les Français pour la Saint-Sylvestre, à Nouvel An Il y a en général deux types de personnes. Ceux qui préfèrent faire la fête chez eux ou chez des amis, et les autres qui préfèrent aller dans un restaurant, un bar ou participer à une soirée organisée. En réalité, il y a aussi une petite partie de la population qui n'aime pas vraiment fêter Nouvel An et qui ne fait rien de spécial, comme moi. Mais qu'on fasse la fête à la maison, chez des amis ou à l'extérieur, une des habitudes des Français est de bien s'habiller. C'est le soir de l'année où on porte des vêtements à paillettes. On se maquille peut-être plus que d'habitude on peut se permettre de porter une tenue un peu plus extravagante que le reste de l'année. On se coiffe. On veut commencer l'année sous son meilleur jour. Les salons de coiffure et d'esthétique sont d'ailleurs souvent complets le 31 décembre. On dit qu'on se met sur son 31. Se mettre sur son 31, ça veut dire qu'on s'apprête qu'on met ses plus beaux habits, ses plus beaux vêtements, qu'on prend particulièrement soin de son apparence pour une grande occasion. On pourrait croire que l'origine de cette expression est liée au 31 décembre, mais pas du tout, elle remonterait au Moyen-Âge. À cette époque, il existait un tissu somptueux, luxueux, qui s'appelait le trentin. Il était réservé aux plus riches qui le portaient pour montrer leur richesse ou pour célébrer une occasion spéciale. Avec le temps, le mot a été déformé pour devenir l'expression qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est drôle, c'est qu'au Québec, ils disent « se mettre sur son 36 ». Si un Québécois m'entend, je veux bien qu'il m'envoie l'explication. Donc pour le réveillon du nouvel an, les Français se mettent généralement sur leur 31 et vont faire la fête. On commence par un bon dîner, très similaire à celui de Noël en fait. On prépare un repas un peu spécial qui sort de l'ordinaire avec des produits qu'on ne mange pas souvent le reste de l'année. Sur la table du réveillon, on peut donc trouver du foie gras, des fruits de mer des escargots, du saumon fumé, des huîtres, des coquilles Saint-Jacques, de la dinde... C'est souvent un dîner assez copieux, accompagné de vin, de champagne, de cocktails... Car il faut le dire, le réveillon est généralement une soirée bien arrosée. Ça signifie qu'on boit beaucoup. C'est la même chose si vous décidez de passer la soirée dans un restaurant... On vous propose en général un menu spécial et imposé. Donc tout le monde mange la même chose. Vous devez réserver à l'avance car il y a bien sûr beaucoup de demandes. Et ensuite, tout est organisé pour vous. Le dîner, la soirée, l'animation. À l'approche de minuit, on se réunit et on fait le décompte. Ça veut dire qu'on compte dans le sens inverse. De 10 à 0 pour marquer les 10 dernières secondes de l'année et l'entrée dans la nouvelle et... La tradition veut que les personnes se fassent la bise, qu'elles s'embrassent. Et là, la fête commence vraiment. La plupart des grandes villes organisent un feu d'artifice. Le plus grand et le plus impressionnant est bien sûr celui de Paris. Des milliers de personnes se réunissent chaque année dans les rues de la capitale et notamment sur l'avenue des Champs-Élysées, pour voir le feu d'artifice sur la tour Eiffel et faire la fête tous ensemble. La fête dure jusqu'au bout de la nuit, c'est ce qu'on appelle faire une nuit blanche. On ne dort pas de la nuit. Puis le 1er janvier, on rend généralement visite à la famille. Alors c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, mais c'est la tradition. On retrouve toute la famille, les tantes, les oncles, les cousins, les grands-parents et on passe encore la journée à table. Ça conclut la saison des fêtes de fin d'année. Les grands-parents distribuent parfois de l'argent à leurs enfants et petits-enfants. Je me souviens que ma grand-mère me donnait des étrennes. C'est une somme d'argent qu'on donne à l'occasion de la nouvelle année. Le 1er janvier, on peut aussi écouter les vœux du président de la République à la télévision. Les vœux, ce sont des souhaits qu'on présente tout le mois de janvier à sa famille, ses amis, ses collègues. On souhaite du bonheur, une bonne santé, de la réussite professionnelle ou financière, un nouveau travail. En fait, vous souhaitez quelque chose de positif à quelqu'un en fonction de ses projets. Certaines personnes envoient même des cartes de vœux à leurs proches. Donc le 1er janvier, le président de la République prend la parole sur les chaînes de télévision principales pour présenter ses vœux aux Françaises et aux Français. Il fait le bilan de l'année qui vient de se terminer et il expose le programme pour l'année à venir, Parce que le mois de janvier, c'est aussi le mois des bonnes résolutions. Une nouvelle année commence, alors on prend de grandes décisions à propos de sa vie. On fait un engagement avec soi-même, une promesse qu'on doit, en principe, tenir toute l'année. Les bonnes résolutions fréquentes des Français sont « perdre du poids »,« perdre quelques kilos », prendre plus de temps pour soi et sa famille, faire plus de sport, faire des économies, manger plus sainement, arrêter de fumer ou faire plus attention à l'environnement. Et vous Est-ce que vous avez déjà réfléchi à vos bonnes résolutions pour 2024 On va terminer avec quelques phrases qui peuvent vous être utiles si vous voulez vous aussi présenter vos vœux en français. La phrase la plus classique, c'est « bonne année ». Simple mais efficace, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle convient à toutes les situations et vous pouvez la dire à tout le monde. « Bonne année ». Il y a aussi la phrase « meilleur vœu » ou « meilleur vœu » Pour 2024, mes meilleurs vœux, ça signifie la même chose. Sinon, il existe une forme plus complexe et plus formelle. Je t'adresse mes meilleurs voeux. Ou aussi, je t'adresse tous mes voeux de bonheur pour 2024. On peut remplacer bonheur par n'importe quel autre mot. Je t'adresse tous mes voeux de réussite pour cette nouvelle année. Ces dernières options sont plus adaptées à l'écrit dans un courrier ou un email par exemple Avec quelques jours d'avance je vous souhaite un bon réveillon et une très bonne année 2024 J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris de nouvelles choses sur les traditions en France Si c'est le cas Pensez à partager le podcast et à lui laisser 5 étoiles. Ça permet à d'autres personnes qui apprennent le français de le découvrir et ça valorise mon travail. On se retrouve la semaine prochaine, je pourrais même dire l'année prochaine, dans un nouvel épisode de la chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour du contenu en français au quotidien.